0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět. Jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Hezký den, Spartani. Po další době vítejte u nového dílu podcastu Srdce ze železa. Tentokrát pro vás mám takový speciální, dá se říct, interní díl v rámci našeho marketingového oddělení, protože spolu se mnou jsou tady moje dvě kolegyně. Idena Smetanová, Iris, vítej. Dobrý den. A Barbara Špetlíková. Báro, víte. Dobrý den. A tyhle dvě dámy jsou tady proto, že mají každá z nich na starost jeden z velkých projektů, který se v nejbližší době chystá. Ten první, když to budeme brát chronologicky, je school match, který vás čeká už dnes večer. Báro, ty si zodpovědný člověk za to, že se zápas z Rangers odehraje vlastně v kulisách, které doprovodí 10 tisíc dětských fanoušků. Těšíš se na to, nebo jsi spíš nervózní z toho, jak to večer proběhne?
2: Tak určitě se tady všichni v klubu těšíme. Je to celá nová zkušenost, ale zároveň máme velký respekt z toho, aby vše klaplo tak, jak má, protože těch určitých bezpečnostních rizik je s tím spojeno relativně hodně, protože je tam poměrně omezení toho počtu minimálního deset dětí na jednoho dospělého. a myslím si, že není úplně jednoduchý vohlídat takovou skupinku dětí množství ostatních až
1: stovek skupin. Dostaneme se k tomu, abychom tu akci a všechny aspekty toho, jak bude probíhat, probrali podrobněji, ale abychom si řekli i, proč je tady. Irena, ty jsi zodpovědná za úplně jinou věc, která se ale taky blíží, a to je zápas v splněných snů. Pro vás, kteří nevíte, tak fanoušci si mohli vydražit místa přímo v zápase tady na stadionu. Jdys možná nám na začátku řekni, kolik lidí se do té dražby zapojilo, kolik vynesla peněz. A můžeš říct, jak se těšíš na ten samotný zápas, Tady se hraje tu 10. října?
0: Tak řekl jsi to správně, týmu zápas plněných snů se uskuteční v neděli 10, 10. od 2 hodin. Do aukce se zapojilo z mého pohledu velké množství našich fanoušků. Bohužel jsme měli k dispozici pouze jenom 26 pozic dohromady, 13 v týmu Martina Frídka, 13 v týmu Davida Lafaty. A překvapilo nás, že vlastně aukce vynesla až nějakých jestli se správně pamatuju, 750 tisíc, což jo, si myslím, že je obr- velká suma. A jsme za ní rádi, ale je to pro nás takový závazek, aby jsme naše fanoušky nesklamali. Takže na jednu stranu se těším a na druhou stranu mám takový, takový přirozený respekt.
1: Tak pojďme k tomu, k té události, které říkáme School Match, což je tedy dnes večer utkání proti Rangers. Baru, kde jste se inspirovali, protože není to první zápas v Evropě, kde budou na stadionu jenom děti.
2: Tak určitě vlastně od první chvíle, kdy jsme zjistili, že je možnost využít UEFA výjimky a pozvat děti do 14 let na stadion, tak jsme se koukli po evropských klubech, který mají s tímto podobnou zkušenost. A úplně nejbližší nám byla zkušenost Slovanu Bratislava, který nám zároveň poskytl i spoustu informací a byli nám na pomocni, s tím, jak zápas organizovat, a za to bych jim chtěl ještě dálku moc poděkovat.
1: Muselo určitě na začátku padnout spousta rozhodnutí, co se té organizace týče. Napadá mě třeba minimální věk těch dětí, protože ten asi není UFO stanovený. Tak proč, proč je to 6 let, je to ten věk, tak proč, proč tenhle věk?
2: Přesně jak říkáš, vlastně minimální věk UEFA neurčuje vlastně tu hranici 6 let jsme se po interních diskuzích rozhodli stanovit z několika důvodů a tím hlavním je, že si myslíme, že děti zhruba od těch 6 let vlastně chodí do školy nebo do těch předškolních tříd ve, ve školce a kde už jsou prostě jasně daný pravidla ty děti ví, jak se mají ve skupině chovat a mají určitou jako už Určitý rozum a nějakou zodpovědnost.
1: Děti jsou určitě zvyklé jezdit na školní výlety, ale asi bude velký rozdíl v tom, když jdeš do Zo, kde se toho zase až tolik neděje, co se týče třeba těch průchodů a uliček, takže snadno najdeš tu svoji skupinku a něco jiného bude být tady na stadionu. Jak moc máš promyšlené to, co se bude dít, když se nějaké dítě ztratí?
2: O, tak promyšlené to máme, řešili jsme to, Vlastně několik týdnů už to intenzivně řešíme napříč vlastně klubem s bezpečnostním manažerem. A je to vlastně věc, který jsme se věnovali a máme z ní jako respekt a nechceme, aby se tady nějaké dítě ztratilo, takže teďka po dohodě jsme došli k závěru, že téměř u každého sektoru vlastně je zdravotní hlídka, která bude vlastně plnit takovou funkci, my tomu říkáme meeting point, takže jakýkoliv dítě se ztratí nebo naopak bude někdo z těch vedoucích postrádat dítě, tak se na ně může obrátit a budou mít zdravotníci u sebe telefony, takže nebude problém vlastně dovolat. Případně pokud se nedovoláme buď dětem nebo vedoucím, tak přistoupíme vlastně k vyvolávání skrze rozhlas na stadionu.
1: Baru, na ten zápas nemůže přijít jen, jen tak někdo, nemůže táta přijít s dítětem, to pravidlo je, že to musí být organizované skupiny dětí, tak jaké konkrétní skupiny jsme na ten dnešní duel pozvali?
2: Jo, úplně mezi prvýma jsme oslovili vlastně naši mládežnickou akademie na Strahově a partnerské, partnerské kluby, které nám pomáhají s výchovou našich mládežínků. Mimo to jsme ale taky oslovili školy a školní organizace, a mezi přihlášenými máme i několik fanoušků z dětských domovů, ale i zdravotně postižené a jsem ráda, že jako klub umožňujeme i těmto dětem přijít na stadion.
1: Já vím, že posíláš instrukce do všech, do všech škol a klubů, ale kdyby nás někdo teď ještě poslouchal kdo se chystá na zápas, tak asi takový ty základní věci, přijít ve stejným oblečením, aby děti měly kontakty na ty svoje vedoucí, ještě něco takového, co by, co by měly
2: Určitě. Je to spíš vlastně taková rada pro ně, myslím si, že i ty učitelé a obecně trenéři s tím nějakou zkušenost mají, aby si poznali ty svoje děti, takže oni určitě ví nejlíp, jak si to jako zorganizovat. Zároveň, co, za co my bychom byli rádi nebo chceme vlastně v těch instrukcích, aby každý to dítě mělo vlastně u sebe jméno toho vedoucího nebo té dospělé osoby, s kterou jsou na stadionu, a kontakt na ně. Ideálně jsem už zaregistroval, vlastně někde na sociálních sítích. Jeden, jeden klub se na to velmi hezky připravil. Vlastně mají takový ty klasické papírové náramky, mají na tom vykištěný, z jakého jsou klubu a mají tam u toho telefonní číslo. Tak to je za mě jako značka ideál.
1: No a teď zase můžeme na chvíli k zápasu splněných snů, aby si Bára oddechla. Iris, jak moc změní vlastně pracovní život to, když čekáš, že... Nějaká akce bude jakoby úspěšná, vybere dost peněz, ale ona třeba vybere nakonec třikrát víc, než si čekala. V tu chvíli se zvedne, tak jak se o tom mluvila, ta, ta zodpovědnost tvoje za to, aby to všechno proběhlo v pořádku. Předpokládám, že se asi teda zvedne i množství času, který tomu věnuješ té práci. Tak jak moc ti to změnilo ty poslední týdny a, a ještě změní ty týdny, které zbývají do toho zápasu?
0: Tak já bych řekla, že se mi to všechno obrátilo, protože dejme tomu, že vlastně teďka veškerý svůj čas věnu právě přípravě tohohle zápasu, ale do toho samozřejmě musím plnit i tu svou běžnou agendu a plus samozřejmě ještě potom je před každým tím utkáním je to takový trošku specifický ten předzápasový režim, že s každým zápasem je potřeba něco konkrétního řešit tomu danému zápasu. Takže je toho teďka opravdu hodně.
1: Hmm. Já vím, že i u tebe nějaká inspirace byla, že to, že to je věc, kterou, protože ty objíždíš spoustu, spoustu konferencí, kde se prezentují projekty jednotlivých klubů fotbalových v rámci Evropy, tak odkud přišla u tebe ta inspirace právě na tenhle projekt?
0: Teď, a nechci, nechci si úplně vymýšlet, protože si to přesně nepamatuju, tak řekl to správně, že opravdu těch konferencí bylo hodně. Ale myslím si, že jsem tohleto nebo podobnou myšlenku uh, zaslechla, když jsme byli na konferenci v Barceloně. A, ale tam to dě- pojalit. Trošku jako jinak, my vlastně s něčím takovým jsme, takovouhle podobnou myšlenku my jsme měli v hlavě, ale nějak jsme nevěděli úplně jak to uchopit. A pak právě, když jsme slyšeli tu jednu společnost nebo agenturu, která mluvila o tom svém projektu, jsme říkali, ty o, to je dobrý, ono to vlastně jako jde, pojďme se nad tím zamyslet, pojďme tomu věnovat trochu času a vlastně to vymyslíme tak, aby jsme to mohli přizpůsobit na ty naše, na ty naše poměry, na ty naše možnosti.
1: Proč David Lafata a proč Martin Frídek?
0: Tak já nevím, jsou to naše velké legendy. Myslím si, že tady v tom klubu zanechali velkou stopu a naši fanoušci je milují stejně jako mě tady v klubu.
1: Máš vlastně představu, který klub by dělal víc peněz? Jestli lidi chtěli víc k Davidovi nebo k Martinovi?
0: No, tak to nemám, nad tím jsem také nepřemýšlel. Já beru to totiž jako jeden tým, protože my jsme to nechtěli nějak rozdělovat, nechtěli jsme, že jeden tým bude sedět v kabině hostí a druhý v kabině jako A klasicky, kde sedí naše áčko, protože jsme všichni, budou spartani. Jediná lidiný vlastně, že někdo ponese bílý dres, někdo rudý, tak jsme, tak jsme to prostě takhle nějak jako neřešili všichni budou sedět v jedné kabině dohromady, bude to vlastně taková jako. Myslím, nebo moje přání, a doufám, že to tak bude, aby to, se to všechno neslo v takovém přátelském duchu, aby si to všichni užili a abys to opravdu měli ten hezký příjemný zážitek.
1: Máš nějakou představu o fotbalové úrovni těch lidí, protože já si říkám: dva lidi se vydražili pozici brankáře třeba. Co když se stalo, že si vydražil někdo, kdo neumí chytat? Tak uh, myslím má, jestli si nějakým způsobem si tohle dopředu ověřovala. A nebo jestli aspoň teď uh, máš představu o tom, jestli ty lidi jsou opravdu uh, kvalitní fotbalisti, anebo tam bude pár jako lidí jako já třeba.
0: <laughs> OK, tak ty jsi přece taky báječný fotbalista to víme, yeah. že jo? Uh, Samozřejmě my jsme nevěděli, kdo, kdo si to vydraží, protože nevím, jestli to někdo zaznamená, ale vlastně tam dražilo docela dost žen, tak jsem přemýšlela, jak to nakonec dopadne. Zajímavý, nebo Zajímavé je, že většina žen to dražila pro své partnery nebo, nebo přátelé, kamarády, ale skutečně na hřišti budeme mít jednu ženu, která oblékne dres a bude běhat po našem letenském trávníku. A... Promiň, jaká byla otázka?
1: <laughs> jestli, jestli znáš, aspoň teď zpětně, tu fotbalovou úroveň těch lidí, jestli tušíš, jestli se na ten zápas bude dát dívat.
0: Promiň, jsem se tak rozpovídal, jsem zapomněl. Teď už mám přehled a většinou to jsou vlastně hráči z okresního nebo krajského přeboru, takže si myslím, že to úroveň bude mít, že to bude hezký, hezký fotbalový zážitek i pro nás diváky.
1: Já jsem zaznamenal vlastně ohledně toho zápasu pak i docela zájem fanoušků z toho fanouškovského pohledu, ne z toho, že by chtěli hrát, ale že je zajímá, jak to bude vypadat. Změnilo se třeba tohle nějak trošku, jako že uvažuješ o tom, jak ten zápas zprostředkovat i lidem víc, než si o tom třeba přemýšlela předtím?
0: Tak vlastně dá se říct, že i ty fanoušky nás trošku někam posunuli a i vlastně i ta vydražená částka nás přijměla o tom projektu přemýšlet trošku jinak, takže jsme se rozhodli o tom, že to utkání bude streamované. K tomu asi to můžeš ještě tak říct víc ty, protože
1: to je. Když to budu komentovat. A
0: ah, přesně tak. A, ale hlavně jsme si řekli, že když vlastně ty hráči nebo ty úspěšní dražitelé za to zaplatili takové, takové peníze, tak určitě si zaslouží tedy mít i pořádnou diváckou kulisu, takže jsme se rozhodli i Nechci říct, otevřít to veřejnosti, ale každopádně každý ten hráč si může pozvat několik kamarádů, až desítek kamarádů, takže zatím to vypadá, že tady budeme mít třeba kolem 250 až 300 fanoušků.
1: Tak, pro jdeš zase pauza, proto vás tu mám dvě, abyste se mohli střídat a vždycky se nadechnout v klidu. Uh, Baru, co bylo nejnáročnější při přípravě toho zápasu? Protože předpokládám, že teď už vlastně jenom čekáš, až se to večer odehraje a tu, tu, tu nejhorší fázi nejnáročnější máš za sebou.
2: Jo, je to pravda. Vlastně ty, ty pos, poslední týden byl jako extrémně náročný. Vlastně všechny žádosti uh, o vstupenky... Jsme museli vyřizovat vlastně manuálně, bohužel nešlo vzhledem vlastně ke covidovým pravidlům i k UEFA pravidlům to nastavit nějakým způsobem jako automaticky, takže všechno šlo skrze maily manuálně, museli jsme zpracovávat jmény seznamy, sepisovat no, kontaktní osoby, vlastně ty počty těch jednotlivých stupenek a podobně. Takže s kolegou jsme na, na tom strávili hodně moc času, v jeden moment bych řekla, že nás to fakt jako zavalilo, protože během vlastně těch. Pos... My jsme spoušteli registraci vlastně v týdnu zhruba před 14 dniem a minulý pátek vlastně byl deadline a ty dva dny před tím deadline se, se ten počet žádostí jako výrazně zvýšil. Byly to až stovky jako žádostí denně. A nebyli jsme schopní vlastně na to reagovat rychle, takže to mě trošku mrzí, že některým vlastně klubům, školám, ale i ostatním organizacím jsme nedali vědět včas, asi jak by si zasloužili, ale opravdu jako to bylo extrémně náročné, to všechno dá dohromady. Uhum. Já bych tady Báru chtěla
0: doplnit, já nevím, jestli s toho Luky všim, ale Bára má teďka v kanceláři spacák, protože ona tady byla opravdu, ta, ta, tady bydlela, ta, tady spala a makala na tom, takže musím říct, že Bára jako opravdu klubou dolu a vlastně i kolegové, co jí s pomáhli.
1: Což... A, a co ty, kteří se nevešli? Protože vím, že Kamil psal na Twitteru, že nějakým způsobem ještě výjdeme vstříc.
2: stříc. Uh, určitě, protože mě, i mě osobně to velmi mrzí a uh, je mi líto jak těch učitelů a vedoucích, tak těch dětí, který vlastně už se na ten zápas těšili a teď vlastně přišla od nás ta negativní odpověď. Takže my bychom je rádi a už jsou vlastně informovaný, rádi bychom je pozvali na některý domácí zápas vlastně během podzimu a dle vlastně před, předběžně týka pracujeme s tím, že by to bylo vlastně výroční utkání k narozeninám nám klubu který odehráme v listopadu proti Liberci?
1: Tak obě dvě ty akce, a to je třeba asi říct, mají trošku taky přesah někam dál, když začnou u toho zápasu splněných snů. Tak tam je asi důležité říct, na co ty peníze jdou, protože to nejsou peníze, které vylepší rozpočet klubu. Že?
0: <laughs> Říkáš to správně, ty peníze poputují na konto nadačního fondu, který v dnešní době nepomáhá už pouze jenom našim legendám a dalším bývalým hráčům, ale pomáháme i v dalších oblastech.
1: Proč došlo k tomu, k téhle změně u nadačního fondu? Protože já si pamatuju, že dlouhou dobu to právě bylo tak, že když byl bojovalý hráč v nějaký sociální zdravotní nouzi, tak proto tu byl ten nadační fond. Teď ta idea je teda rozšířená, je to tak?
0: Ke změně statutu nadačního fondu došlo letos v červenci. A vlastně je to nejen z důvodu toho, že se nám daří generovat finanční prostředky, Díky hlavně, díky hlavně našim hráčům, ale hlavně je to naší klubovou strategii, ale hlavně filozofií, že když můžeme, tak chceme pomáhat.
1: Nově se, nebo nově. No řekněme, nově se v našem fondu angažuje David Bičík, tak jaká je jeho konkrétní role a jak moc se do toho denodenního fungování zapojuje, jak moc s ním spolupracuješ a jak moc dobře ta spolupráce funguje.
0: Tak my se s Davidem Byčíkem spolupráce velice dobře. Řekla bych, že máme na spoustu věcí dost podobný pohled a názor, takže to, o to je to jaký jednodušší. Samozřejmě ta, není to spolupráce na denní bázi, protože přeci jenom David Byčík je pořád ještě trenér brankařů u našeho B týmu, takže je docela časově vytížený. Nicméně ta, aspoň ta komunikace ohledně věcí, které potřeba řešit, probíhá pravidelně. A co je vlastně jeho činností, co má hlavně na starost, tak my potřebujeme, aby i ty hráči, kteří vlastně přispívají do toho nadačního fondu, tak aby věděli proč, aby s tím byli stotožní. Chceme, aby to bylo jenom, že ne, že odezdávají peníze, ale vlastně, že aby se do toho mohl i zapojovat, vlastně když se hráči dozvěděli, že... Že má David tu letu funkci, tak se na, velice se o to zajímali, chtěli vědět, proč, jak náč. A v tomhle to je pro mě David Bičík jako výborná spojka, protože chceme prostě, aby ty hráči to měli jako za svý. A, a vlastně nám pomáhali i se na těch projektech nějak jako podílet a podporovat. Jo.
1: Ty si vlastně tady v klubu člověk, který je zodpovědný za CSR, tedy za aktivity, které míří k prospěchu společnosti, řekněme. E, jak moc je to pro tebe důležité, že Sparta něco takového akcentuje a má, má vlastně člověka víceméně jenom na to?
0: Tak, jak je to důležité pro mě, no to je strašně těžký říct, ale já jsem za to samozřejmě strašně ráda, protože nejenže mě ta práce baví a naplňuje, ale hlavně prostě dělat dobrý skutky, to je prostě to nejkrásnější, takže já vlastně mám pocit, že ta moje práce má nějakou další přidanou hodnotu. Takže já když usínám, tak si říkám, jo, zase jsme udělali jako klub něco dobrý a to je hrozně krásný, to bych přála každému.
1: A zase zpátky k Báře a k projektu School Match. Ten stadion není přístupný pro dospělé fanoušky kvůli rasistickému chování části fanoušků. Právě tenhle přesah vnímám i v té návštěvě dětí, které tady budou, protože ten rasismus bude, nebo respektive boj proti rasismu, bude nějakým způsobem akcentovaný i v tom dnešním zápase. Je to tak?
2: Tak určitě ano, my vlastně ten zápas chceme využít i k tomu, abychom dětem vysvětlili, co, co je rasismus a co není správné. Každé dítě na stadionu obdrží dětský časopis, kde mimo jiné, je několik desítek stránek o spartanské historii, o hráčích, který klubem prošli stadionu, mládežnické akademie a podobně. Tak směrem tady k tomu zápasu jsme tuhle brožuru rozšířili o zhruba šest stránek, které jsou věnované rasismu. Možná nechám doplnit tebe, protože ty si všechny ty stránky připravil, co, co všechno tam děti najdou.
1: No Tak podstata těch stránek je, hlavně to by asi mělo zaznít v tom, že by bylo fajn, kdyby se děti bavily o, o rasismu a o tom, proč to není správné chování se svými učiteli nebo trenéry. Právě stránky navíc v téhle dětské brožuře k tomu můžou pomoct, to může to být něco, co si sebou můžou přinést do školy nebo na tréninky. Pěkně se mi z toho utekla, abyste to nemusela vysvětlovat ty.
2: Na to, že to je můj první rozhovor, tak celkem zkušeně jsem si vykrutila z otázky.
1: Vlastně říkáš první rozhovor a já na to trošku navážu, protože já mám pocit, že když se obecně podívám na naše oddělení, na marketingové oddělení Futbolový Sparty, Tak ty jeho aktivity se pořád jako rozrůstají. Vnímám to i u vás, že pořád přibývá věcí, které děláte. Tak mě zajímá, jestli jestli vám to takhle jako vyhovuje, že toho děláte čím dál víc a že se čím dál víc rozšiřuje ta vaše působnost, i to, to, co děláte. Protože, jak říkáte, první rozhovor, vím, že pro Jeno první není, ale taky to není úplně běžná část jejího pracovního programu. Ale když budete takových projektů dělat víc, tak těch rozhovorů taky bude přibývat, tak jak vás to baví.
2: A myslíš na rozhovor nebo ta práce? Obojí dvojí.
1: Rozhovor, myslím, že je super, tak asi můžeš po práci. Uh,
2: jak už vlastně zmiňovala Iris v uh, té předchozí odpovědi, já si myslím, že kdyby nás to nebavilo, tak to neděláme. Já si myslím, že můžu mluvit za všechny vlastně z našeho týmu. Uh, to nadšení a ta energie vlastně do té práce je velká a ta chuť vymýšlet nový a nový projekty je vlastně to, co nás jako dál. A pokud by to takhle nebylo, tak si myslím, že to je špatně.
1: Když se bavím s hráči a bavíme se o Spartě, tak se jich vždycky ptám, jestli jako cítí historii té značky a to, to co reprezentují, a, a tu 130 letou historii klubu. Tak mi zajímá, jestli to takhle máš, Irino, i ty, jestli když děláš tu práci, jestli vždycky v pozadí v hlavě máš to, že to je Sparta, že prostě to musí být nejlepší, protože z podstaty věci taková Sparta prostě musí být.
0: Řek se, úplně přesně, mám to tak, u nás vlastně v rodině jsme všichni Spartěni, se dá říct, takže to mám tak nějak jako naučený a i hlavně tím, že jsem se věnovala samé sportu, tak to tak mám vnitřně nastavený, že, že prostě se všechno dělá úplně na, na 100% a děláš to prostě tak, jak nejlíp umíš a te, takže to se krásně tak jako doplňuje, no a prostě Sparta tam musí dělat všechno nejlíp, to je jasný.
2: No, já určitě souhlasím, protože to, ta zodpovědnost v určitý veřejnosti a všem fanouškům vlastně je, je obrovská a i moje vlastně nějaká osobní hodnota a lidi, kteří mě znají, by to potvrdili, je, že já chci vždycky vyhrát. Takže to ta aspartiantská hodnota, být nejlepší, si myslím, že mě celkem pasuje.
1: Na no poslední věc, asi se shodneme, byť zatím nevíme, jak proběhnou, ale co se týče zájmu, tak se dá o těch obou projektech mluvit jako úspěšných. Tak mě zajímá, jestli budou mít nějaké pokračování. Jestli uvažujete o zápasu splněných snů dva, anebo o schoolmeči dva. Tak začneme asi tím zápasem splněných snů, protože to je jednodušší odpověď, myslím, bára už si to musí promýšlet trošku díl.
0: Tak... Uh... Na jednu stranu, nebo takhle jako pro nadační fond, je T-Mobile zápas plněnictví úspěšný, ale hodnotit to budu moc, až to bude za námi a vlastně až dostanu nějaký feedback od těch samotných aktérů, kteří vlastně, na kterých to vlastně celý stojí. Takže to, z, toho, z toho si já potom sama něco vezmu. Ale už teď můžeme říct, že se můžeme těšit na pokračování. Chystáme T-Mobile zápas plněnictví 2 v, červen, v červnu, a, ale... Uvidíme, jak nám to všechno vyjde. Ale prostě je v létě. květen červen. A už teď, já sama třeba teďka vím, a už mám nějaký samovlastní postřej, co, co, co můžeme do toho příštího zápasu udělat jinak, co můžeme udělat líp, aby to ještě bylo lepší.
1: Já možná ještě, protože to jsme nezmínili, dodám, že kromě toho, že bude stream z toho zápasu, tak uh, budeme dělat rozhovory s těmi aktéry, bude tady náš profesionální fotograf, který ten zápas nafotí, uh, bude připraven taky zápasový magazín přímo k tomu utkání. Je to tak? Zapomněl jsem na něco ještě z hlediska obsahu k tomu zápasu?
0: Myslím si, že jsi to vyjmenovala všechno. Já jsem to ani nezmiňovala, protože to prostě beru tak, že to je zápas a my jsme to všude prezentem, že, že to je prostě takový klasický zápas, takže to se vším všude. Takže já to beru jako samozřejmě, že tam tyhle ty věci budou
1: no a Báro school match 2 je to jako něco chápu, že nás do toho nedej bože můžou někdy dohnat zase okolnosti ale dá se třeba jako z hlediska klubu uvažovat o tom, že by se něco takového udělalo jako dobrovolně vzhledem k tomu ohlasu, který to u dětí mělo uh,
2: uvidíme, já bych si to hodnocení nechala uh, po zápase, jako by zkušenost uh, s takovým množstvím dětí na Takže když se
1: třeba nestratí víc než 20 dětí tak to bude žodnotě pozitivně
2: když se nestratí žádný dítě, tak to budeme pozitivně. Ne, určitě. Já si myslím, že i dlouhodobým spartačanským cílem je vlastně dostat děti na stadion, vychovávat si vlastně ty fanoušky od, od toho nejmenšího věku, což potvrzují vlastně i ty naše projekty dětského členství, vlastně Spartaklup Uniora, Spartaklup plus. Naším jednoznačným cílem je dostat co nejvíc dětí na stadion, To, že se nám to teďka podaří touhle cestou, může mít do budoucna podle mě pozitivní přínost, ale neznamená to, že bych si přála pořádat z
1: Tak super, díky moc, že jste si udělali čas na tenhle rozhovor a přeju vám, ať vám oba dva ty projekty výjdou co nejlíp. Děkuju a zdravím všichni spartěny. Děkuju a hezký den. Díky vám Spartění, že jste poslouchali Mějte se fajn a fanděte Spartě
0: Jsme rubý dres Jsme srdce našeho klubu Jsme vidět, jsme slyšet Goal! Goal! My jsme Sparta